1: Ja, und das sah am Anfang gar nicht danach aus, denn bis zum Mid-Session-Intervall hatte Mark Williams das Match komplett im Griff, hatte sich die ersten zwei Frames relativ klar geholt. Dann hatte Zhao Shintong mit einer 86 verkürzt, Mark Williams stellte mit einer 108 vor der Pause dann auf 3 zu 1 und war eigentlich voll auf Kurs Viertelfinale, kam dann aber nach der Pause nicht mehr so gut ins Match, was auch daran lag, dass äh, Zhao Tong sich nochmal klar gesteigert hat, äh, spielte Breaks von 52 und 94 zum Ausgleich und holte sich dann auch den siebten Frame, das war so ein bisschen der endgültige Wendepunkt im Match, dort hatten beide gute Chancen, ähm, den Frame zu gewinnen, am Ende dann auf die Farben an den Chinesen und der machte dann mit einer 74 auch alles klar, also gewinnt vier Frames in Folge und das gegen den amtierenden Weltmeister. Das ist für den 20-Jährigen durchaus ein Riesenerfolg. Der spielt eine richtig gute Saison bisher, also ähm, das kann durchaus auch noch ein bisschen weitergehen hier, auch wenn es natürlich im Viertelfinale dann nicht leichter wird, auch wenn es gegen Barry Hawkins vielleicht gegen den vermeintlich äh, ja nicht ganz so großen Namen wie Mark Williams geht, aber... Ich würde da trotzdem vorsichtig sein.
0: Ja, aber für Mark Williams ist das eine Niederlage im Gesamtkontext, die ihm jetzt nicht so viel machen wird oder wo er sagen wird, okay, das war schon sehr, sehr ärgerlich.
1: Naja, also ich glaube, äh, er wird selber wissen, dass er jetzt nicht jedes mitgewinnen wird und ähm, er hat mal wieder das Achte Finale erreicht und ähm, es läuft bei ihm einfach im Moment ganz gut. Er hat ja jetzt nun wirklich nicht äh, schlecht gespielt, immerhin auch in im Century gezeigt. Also es äh, ist jetzt auch nicht so, dass er untergegangen ist und äh, gegen Zhao Tong darf man dann an so einem Tag auch mal verlieren. Mark Williams wird es dann äh, sicherlich äh, jetzt ja nicht so groß kümmern. Ich denke mal, der wird einfach aufs nächste Turnier gucken und dann geht es irgendwie weiter und ich bin sicher, die Ergebnisse werden da bei ihm auch wieder kommen und das sind sie ja in dieser Saison auch bisher sehr konstant.
0: Drei Chinesen haben mir so ein bisschen eine Cinderella-Story geliefert, auch Liu der gestern gegen Sean Murphy einen weiteren Top-8-Spieler hier bei diesem Turnier mit 5 zu 3 aus dem Turnier geworfen hat. Auch das ist eine Überraschung, Sean Murphy. Allerdings, ja vielleicht ist er noch mit den Gedanken etwas woanders, weil sein Kind ja auch krank war. Oder glaubst du, das hat gestern nichts zur Sache getan?
1: Ja, es war ein sehr merkwürdiges Match zum Teil. Also ähm, beide haben in vielen Frames so versucht, irgendwie Spielfluss aufzubauen, was bei beiden dann nicht so richtig äh, funktioniert hat. Sean Murphy war es dann meistens sogar, der dann doch, doch noch die Spielte. Auch hier lag er eigentlich vorne, vor allem ähm, zu Beginn mit 2 zu 1, dann später mit 3 zu 2. Also hatte das Match bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch relativ gut im Griff. Äh, Breaks von 77 und 80 gezeigt. Huyo ähm, Tian steigerte sich dann nochmal, machte deutlich mehr aus seinen Chancen und bei Sean Murphy schlichen sich dann so auch ein paar Fehler ein. Ähm, er hatte Probleme mit dem Stellungsspiel. Klar, wir wissen, die Bedingungen in Guangzhou sind wohl auch nicht ganz so optimal, ähm, wie das in äh, ja in, in China dann auch manchmal halt der Fall ist. Ähm, aber Liu Houtian hat das klasse durchgezogen, holte sich die letzten drei Frames und vor allem den letzten dann auch mit einer starken 75. Also das muss man dann auch erstmal gegen Sean Murphy so auf den Tisch bringen. Tolle Leistung und ich bin da sehr gespannt, wie die Chinesen dann hier ähm, heute weiterspielen, denn ähm, mit Juan Zijun ist hier ja auch noch ein 18-Jähriger dabei. Also das ist ähm, wirklich so eine kleine, ja, du hast gesagt, Cinderella-Story. Das passt eigentlich ganz gut in dieser Woche mit den chinesischen Jungstars.
0: Johan jun du hast ihn gerade angesprochen, der hat gestern gegen Mark King mit 5 zu 3 gewonnen und hat seinen, ähm, seinem Sieg gegen Ding Junhui noch was folgen lassen. Das ist ja immer das ganz Schwierige. Du hast einen Karrieresieg wie wie Johan jun in der vorherigen Runde gegen Ding Junhui, aber kannst es danach nicht nochmal auf den Tisch bringen. Und das ist dem jungen Chinesen gestern gelungen. Er hat Mark King mit 5 zu 3 besiegt und ähm, kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass das jetzt ein richtig, richtig erfolgreiches Turnier ist, weil dieser Sieg danach, der ist immer der Schwierigste und das hat gestern der junge Chinese geschafft.
1: Ja und vor allem ist es beeindruckend zu sehen, wie ja mit wie wenig Respekt der einfach aufspielt. Der spielt einfach drauf los, zeigt seine Breaks und ähm, da fragen sich dann die, äh, die Profis vielleicht auch so ein bisschen, hey, äh, wieso kann ich hier auf einmal nicht mehr mithalten gegen so einen jungen äh, Chinesen, der einfach so frech aufspielt und seine Chancen konsequent ausnutzt. Ähm, Marking musste das leidlich erfahren schon vor dem Mid-Session-Interview gestern musste sich einen Frame dann auf die letzte schwarze richtig, richtig hart erkämpfen, um überhaupt mit einem Frame ins, äh, in die Pause zu gehen. Juan Sijun führte drei, zwei hohen Breaks und verwaltete diesen Vorsprung dann auch konsequent. Marking verkürzte zwar jeweils auf 2 zu 3 und 3 zu 4 aber das hatte keine Auswirkungen nochmal zwei hohe Breaks dann und vor allem im letzten Frame im achten aus seiner zweiten Chance heraus mit einer 66 dann das klar gemacht. Also Juan Jun gefällt mir in dieser Woche richtig gut. Und ähm, ja, dieser Sieg danach gegen Mark King jetzt, der kann ihm dann auch nochmal ähm, ein bisschen Auftrieb geben. Denn gegen Mark Selby heute wird das sicherlich äh, nicht einfacher, eine richtig harte Aufgabe. Die beiden trafen einmal schon aufeinander äh, 2016, Damals ging es mit 5 zu 1 für Max Selby aus, also da wird sich Juan Sijun noch mal ein bisschen steigern müssen, wenn er da heute äh, die, Chancen die Chance haben möchte, Max Selby irgendwie aus dem Weg zu räumen. Aber bis jetzt Viertelfinale zum ersten Mal bei einem Weltranglisten-Turnier. das ist für ihn auf jeden Fall schon ja, ein Riesenerfolg und alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus.
0: Max Selby, du hast ihn gerade erwähnt, der hat gestern gegen Hossein Vafai mit 5 zu 3 gewonnen und ähm, auch hier erinnerte man sich zurück. An Dutzende von solchen Matches, die man von Mark Selby gesehen hat gegen, äh, gegen solche Spieler, wo er durchaus kämpfen musste, aber wo er sich am Ende dann durchgesetzt hat und dann auch sicher durchgesetzt hat. Ich habe das Match gestern fast komplett gesehen und habe die ganze Zeit gedacht, never in doubt. Wie ging's dir?
1: Ja, ähnlich. Also ähm, Max Selby ist äh, irgendwie so ein, so ein kleines äh, ich beiß mich ins Turniermännchen auch in dieser Woche wieder. Das äh, war in den, in den vergangenen Monaten so und das war auch in dieser Woche bisher so. ist natürlich die Frage, ob er dann noch die Kraft hat, das dann für ein komplettes Turnier tatsächlich auch durchzuziehen. Das fehlt ja so bei Mark dann in der letzten Zeit dass er dann die Turniere tatsächlich auch so zu Ende spielen kann. Hossein ähm, Rafael hat äh, gut mitgehalten, vor allem bis äh, zum Mid-Session-Interview und dann auch nochmal, als er auf 3 zu 3 ausgleichen konnte. Aber ich glaube, für den Iraner war so ein bisschen das Problem, dass er Mark Selby nie wirklich abschütteln konnte oder nie wirklich gefährden konnte. Er hat mitgehalten, aber konnte eben nie in Führung gehen, um bei selber ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen. Das hatte letztendlich Marc Selby dann immer... Beide spielten auch ein Century, jeweils eine 108. Das war das Lieblingsbreak von allen Spielern gestern. Ähm, Gab es, glaube ich, vier, fünf Mal die 108. Also sehr interessantes Match ähm, irgendwie dann am Ende. Aber ich finde, Max Elby fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit inzwischen. Und äh, die muss er irgendwie wiederfinden. Und ich glaube, ähm, in dieser Woche ist eine sehr gute Chance dafür, weil ähm, ohne jetzt äh, despektierlich über Juan Xi Barry Hawkins oder Zhao Tong zu reden, er ist der klare Favorit in äh, diesem äh, in diesem, ja dieser Hälfte, in der unteren Draw-Hälfte und muss das eigentlich nutzen, um hier das Finale zu erreichen.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, er ist der höchstgesetzte Spieler jetzt noch in diesem Turnier, ähm, nachdem Luca Brissell, der äh, Turniersieger von letztem Jahr, ausgeschieden ist, nachdem jetzt dann auch Mark Williams ausgeschieden ist. Ronnie O'Sullivan ist eh nicht da und dann Mark Selby hat hier die große Favoritenrolle. Und du hast es gesagt, er trifft jetzt auf Si Jun heute. In Viertelfinale ein weiteres Spiel, was, glaube ich, für viele sehr, sehr interessant sein wird, ist das Match zwischen John Higgins und Judd Trump. John Higgins hat gestern gegen Scott Donaldson mit 5 zu 3 gewonnen. Judd Trump besiegte Jan Bingtao mit 5 zu 1. Was können wir heute vom Match von John Higgins gegen Judd Trump erwarten?
1: Ja, ich hoffe ähm, ein bisschen Spannung. Ähm, Judd Trump ist ja jetzt ähm, gegen John Higgins nicht gerade der beste Spieler. Also John Higgins ist. Nicht unbedingt der Lieblingsgegner von Judd Trump, die hatten schon viele tolle Matches, ähm, allen voran natürlich das WM-Finale äh, von 2011, das Judd Trump ja vielleicht sogar hätte gewinnen müssen, wenn man sich jetzt so seine Karriere danach anguckt. Aber ähm, ich glaube, es sind ein bisschen andere Vorzeichen heute, Judd Trump. Geht für mich sogar als kleiner Favorit in dieses Match. Ähm, er hat vor dem Turnier World Snooker ein Interview gegeben, ähm, wo er sagte, er muss konstanter werden, was offensichtlich war. Und er ist in dieser Woche richtig konstant. Er spielt das souverän runter, auch wenn es mal nicht so läuft wie ähm, vorgestern zum Beispiel gegen Jamie Jones. Dann zieht er das trotzdem relativ souverän durch. Und gestern gegen Yan Mingtao hat er sich wieder stark gesteigert, hat den äh, Chinesen klar dominiert. Fünf hohe Breaks gespielt bei seinem 5 zu 1. Also das ist bisher eine rundum gute Turnierleistung von Judd Trump. Macht bisher mit den besten Eindruck. Und John Higgins, der kämpft sich mehr oder weniger hier durch seine Matches durch mit äh, seiner bärenstarken, äh, ja mit seinem bärenstarken Allround-Spiel. Scott Donaldson konnte gestern leider nicht ganz so an das anknüpfen, was er davor vor allem gegen äh, Steven Maguire und auch gegen Jack Lisowski gezeigt hat. Ähm, da fehlte dann vor allem zu Beginn ein bisschen äh, die nötige das nötige Mittel, um mit John Higgins mitzuhalten. Aber es waren trotzdem fast alle Frames hart umkämpft. Das ging bis meistens ähm, dann tatsächlich bis um die Farben. Äh, erst in den letzten zwei Frames wurden die Frames dann etwas deutlicher. Also John Higgins hätte auch dieses Match durchaus verlieren können. Insofern bin ich sehr gespannt auf das Match heute, was natürlich das Top-Match ist. Jetzt früh dann auch gleich ab 8.30 Uhr. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, John Higgins nicht gerade der Lieblingsregner von Joe Trump, aber das muss ja nichts heißen.
0: Ein äh, Viertelfinale haben wir noch, was es heute geben wird. Martin O'Donnell gegen Liu Tian. Liu Tian haben wir eben schon drüber gesprochen, der gegen Sean Murphy gewonnen hat. Und Martin O'Donnell hat gestern gegen Liang Wenbo gewonnen mit 5 zu 2. Wir hatten gestern schon über ihn gesprochen, weil er gegen Tom Ford gewonnen hatte und weil er Luca Brissell, den Titelverteidiger, aus dem Turnier geworfen hatte. Ähm, auch für Martin O'Donnell ist das hier ein ganz starkes Turnier. Es sind diese drei Chinesen, die so ein bisschen die Schlagzeilen wegnehmen. Aber Martin O'Donnell hat sich hier heimlich, still und leise ein richtig, richtig gutes Turnier zusammengestrickt.
1: Absolut. Also nach dem Sieg gegen äh, Luca Brissell war ja schon ein bisschen ja, Überraschung äh, am, an den Tag gelegt. Also damit hatte ja nun wirklich keiner gerechnet. Der hat es dann gegen Tom Ford klasse bestätigt. Das äh, gab eine Respotted Black da im Entscheidungsframe. Und gestern gegen Liang Wenbo, wo er nun wirklich der klare Außenseiter war vom Papier her, äh, hat er sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Frech aufgespielt hatte sich den ersten Frame noch auf die Farben erkämpft, obwohl Liang Wenbo eine 57 vorgelegt hatte, holte sich dann die nächsten beiden Frames mit Breaks von 62 und 57 und hatte sogar im vierten Frame eine relativ gute Gelegenheit früh, um ein hohes Break zu kommen, hat dann leider ähm, verschossen und Liang Wenbo holte sich den Frame noch. Ähm, machte überhaupt nichts, eine 50 nach der Pause zum 4 zu 1. Liang Wenbo verkürzte dann zwar nochmal, aber im siebten Frame machte Martin O'Donnell dann relativ schnell alles klar, es waren nicht diese, ja, es ist bei Martin O'Donnell nicht so dieses äh, Hurra-Spiel, wie es ein Judd Trump vielleicht kann oder ein Jack Liesowski, aber es ist unheimlich konstant, was er diese Woche spielt, und ähm, für ihn freut es mich sehr, dass er da ein bisschen äh, endlich auch die Ergebnisse reinbringen kann. Äh, jetzt auch äh, in die verstärkte Form. Äh, stand schon einmal im Halbfinale bei einem Weltrangnistenturnier, beim äh, Shootout war es meiner Meinung nach im letzten Jahr. Ähm, auch wenn man das natürlich nicht jetzt so ganz mit der, mit dem Viertelfinale bei der China Championship vergleichen kann. Also das ist schon mal ungemein größer. bin sehr gespannt heute gegen Liu Hao Tian. Gegen den hat er nicht die besten Erinnerungen. Die beiden trafen nämlich in der WM-Quali in diesem Jahr aufeinander. Und Martin O'Donnell führte da schon mit 6 zu 1 und 9 zu 5 und verlor das Match am Ende noch. Also ich bin sehr gespannt, ähm, wie das heute wird. Auf jeden Fall Martin O'Donnell bisher für mich neben Juan schon die Riesenüberraschung äh, in dieser Turnierwoche.
0: Das Turnier hat eine ganze Menge an Geschichten gebracht, unter anderem drei chinesische Spieler, die jetzt im Viertelfinale stehen und die hierfür richtig, richtig Aufruhr gesorgt haben. Auch Martin O'Donnell ist in ganz starker Form, aber auch Mark Selby, Judd Trump und John Higgins sind noch mit dabei. Also auch das Wochenende wird eine ganze Menge an Geschichten liefern und dann werden wir hier nächste Woche am Montag in der Sportschau auf meinsportradio.de über die Ergebnisse berichten. Das war Christian Oemmeke mit seiner Zusammenfassung des Achtelfinals der China Championship in Guangzhou. Danke Christian. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo,
1: wir sind Andreas Thies und Christian Öhmicke von meinsportradio.de. Ghost Snooker.
0: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch. Dazu gibt es
1: tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun,
0: freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.